Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, c'est le 197e épisode du podcast et la deuxième émission de cette série « L'Histoire autrement » que je vous propose ce printemps consacré à des formes d'histoire non académiques. Après le monde de la vidéo sur YouTube la semaine dernière et en contrepoint, on parle aujourd'hui de la télévision. J'ai eu la chance de discuter avec la réalisatrice Tamara R2 et l'historien Patrick Boucheron qui anime le magazine « Faire l'Histoire » tous les samedis à 18h15 sur Arte. La chance, mais aussi la malchance, puisque deux des trois micros n'ont pas fonctionné au début de l'enregistrement, en raison d'une erreur humaine, la mienne, c'est pourquoi la qualité sonore est médiocre jusqu'à la 22 e minute environ, et je vous prie de m'en excuser. On se retrouvera toujours cette semaine, mercredi 26 mai, avec une autre émission plus classique sur un très intéressant livre d'histoire médiévale que vient de publier Julie Claustre. Rendez-vous bien sûr sur le site parolehistoire.fr pour toutes les informations. Merci et très bonne écoute pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Tamara R2, bonjour. bonjour, et avec Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Alors euh, Tamara, vous êtes réalisatrice, Patrick, vous êtes professeur au Collège de France, historien, euh, et on vous connaît parce que vous êtes le visage d'une nouvelle émission d'histoire euh, diffusée sur Arte depuis le 10 avril dernier. Euh, une émission qu'on peut voir à la télévision, qu'on peut voir également en ligne, on va revenir d'ailleurs sur les, les modalités et les formats, euh, qui s'appelle « Faire l'histoire euh, ». Est-ce que vous voulez nous, nous la présenter en quelques mots et puis on essaiera ensuite de voir euh, comment vous l'avez conçue et quelle importance elle peut avoir Avec plaisir. Pour la présenter, je, je dirais, je ne vais pas vous contredire, que je n'en suis qu'un des visages. Euh, J'étais euh, le visage de « Quand l'histoire fait date » qui avait euh, comme caractéristique, euh, c'était aussi une émission euh, produite par les films de DC, aussi une émission diffusée sur Arte qui avait comme caractéristique d'être une série documentaire où un historien, moi en l'occurrence, racontait à la fois l'histoire qu'il avait euh, à narrer, mais aussi euh, sa position en tant, en tant qu'historien et, et les difficultés qu'il avait euh, à la dire, donc au fond, une enquête, et j'étais très présent, trop, au fond, euh, à l'antenne, et, et, et le passage de « Quand l'histoire fait date » à « Faire l'histoire », c'est un passage au collectif, j'y tiens énormément, euh, au fond c'est l'essentiel, après on peut dire « c'est une émission plus courte, elle dure 17 minutes et pas 26 minutes, c'est un magazine, c'est pas une série documentaire, c'est sur les objets, c'est pas sur les dates », de tout ça on va parler, mais fondamentalement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est, euh, vous savez, les, euh, enfin, vous savez peut-être pas, mais vous pouvez le, le voir, si ça vous intéresse, sur euh, Internet euh, ou ailleurs, ou en ligne, euh, c'est euh, euh, le début, on voit plein de visages, et des visages euh, différents. Et au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus euh, différents. Et euh, voilà, euh, vous avez dit visage, et vous avez dit le, le mot juste, l'histoire, ça se raconte, ça s'adresse, euh, c'est euh, une historienne et une, ou un historien qui la raconte depuis son point de vue, depuis même un corps qui se présente, qui s'expose. Et c'est tout ça, au fond, euh, euh, qu'on a tenté de, je veux pas dire mettre en scène, mais mettre à l'épreuve euh, de la télé sous des formes télévisuelles que, que les réalisateurs, et Tamara en premier lieu, ont, invi ont inventé. Alors Tamara, vous êtes donc réalisatrice, vous aviez fait un petit peu de télévision avant, mais ce n'était pas votre activité principale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette émission d'histoire Donc effectivement, moi j'ai bien surtout des documentaires pour les cinémas, mais j'ai travaillé souvent sur l'histoire, sur la façon dont on enseigne l'histoire, l'histoire nationale, et des visions différentes de l'histoire. Et c'est justement cette rencontre avec Patrick et sa vision, et son envie d'aller vers les collectifs, et cette idée qui est justement l'histoire est racontée par chaque fois par une personne qu'il y a de différentes histoires qu'il y a de différentes manières de raconter l'histoire et que c'est très subjectif c'est ça qui m'a intéressé 
Et j'ai trouvé que justement de ramener ça à la télé, où au départ, c'était pas du tout évident de leur dire, tiens, on va filmer des historiens, où on sait pas en avance comment ils vont être, etc. Et en fait, ce qui était génial, c'est que ça a toujours marché parce que justement, à partir du moment où ils ont, ils ont leur vision, où ils ont quelque chose à raconter, ça marche toujours. On voit qu'ils sont passionnés, on voit chacun son caractère et comment est-ce qu'à partir de sa vision, il, il raconte son histoire. Et c'était ça les paris de, de ces magazines que, que je trouve est toujours très intéressant parce que chaque fois, on a vraiment un univers à partir duquel, très personnel à partir duquel l'histoire est racontée. Alors quand on dit un historien, une historienne qui parle, qui raconte son histoire avec un élément subjectif, pour un historien de métier, il peut y avoir des petites ampoules qui s'allument en disant attention, attention, est-ce que la subjectivité euh, va pas nous égarer Est-ce que on reproduit euh, le mode narratif qui est très classique à la télévision Alain Decaux raconte et quelqu'un qui vient vous raconter une histoire, c'est évidemment pas ça que vous avez voulu faire, Patrick Bouchon. Euh, quels sont euh, les, les éléments que vous avez prévus en concevant l'émission pour justement que ce soit pas de la pure subjectivité, qu'on raconte pas évidemment ce qui vous passe par la tête, et puis pour faire en sorte que ce soit pas simplement quelqu'un qui fasse un cours professoral Parce que c'est une émission construite. Évidemment, le cours, euh, nous, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on veut euh, éviter. Après, il n'est pas si évident, d'ailleurs, que ça soit un modèle aussi répulsif pour, euh, quel que soit l'âge, d'ailleurs, des téléspectateurs. C'est pas non plus euh, systématiquement atroce hein, d'entendre quelqu'un qui essaye d'être compréhensible et accessible à, à, au plus grand nombre. Mais, enfin, en tout cas, c'est pas ça qu'on a voulu faire, bien sûr. Donc, euh, comment euh, y échapper D'abord, c'est tout un travail d'équipe, il hein, faut le dire. Il euh, y a des rédacteurs, il euh, y a Yann Potin, Clément Favre, euh, Adrien Genoudet, qui est aussi euh, réalisateur, et qui commence d'abord par, euh, par rencontrer, euh, ça, ça se passe hors caméra, euh, rencontrer l'historienne ou l'historien, d'abord pour définir un, un objet. Par exemple, le premier, notre étendard, euh, c'était le stérilet. C'est pas venu tout de suite, le stérilet. C'est en discutant avec Bibia Pavard, qui est une historienne euh, de, de, de l'émancipation féminine et, et de la contraception, et, et du genre, d'une manière générale, euh, qu'on s'est dit, ça serait bien de faire la contraception. Quel, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on choisit Est-ce que c'est la pilule Est-ce que c'est le préservatif C'est venu progressivement dans la conversation. Ça se construit comme ça. Ça se construit sur le plan argumentatif. Ça se construit sur le plan, euh, je dirais, euh, euh, aussi narratif. Il y a un moment où on dit là, on va, comment on raconte l'histoire Et puis, disons-le aussi, en vrai, c'est que euh, l'historienne ou l'historien à l'écran, c'est que une des parties de ce qu'on voit, on va en parler, mais il est où elle est entrecoupée par ce qu'on appelle les magnétos, c'est-à-dire simplement des archives, des en scène, etc. Euh, il ou elle euh, euh, manipule des documents qui sont... Voilà, et et c'est là où intervient, je la forme visuelle de ce qu'on a euh, euh, à, à raconter. On va revenir sur ces, ces choix visuels et sur la manière justement d'alterner la parole de la personne qui explique et puis euh, des éléments d'accompagnement, d'habillage et de fond. Euh, je voudrais d'abord vous poser une question sur le choix euh, de, du modèle de l'objet. Euh, de travailler autour des objets, c'est quelque chose qui n'est pas totalement inédit parce que euh, dans l'historiographie et aussi dans l'histoire grand public, euh, on a vu que ça prenait une place peut-être de plus en plus importante. Je pense notamment à ce livre du British Museum, L'histoire du monde en 100 objets. Euh, je pense également au livre dirigé par Sylvain Venner, Pierre Saint-Garavellou, euh, autour des, des objets, euh, d'une encyclopédie finalement du monde à travers les objets. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous, vous reconnaissez cette démarche de se saisir d'un objet pour faire de l'histoire encore une fois, on est parti de quand l'histoire fait date de ces 30 épisodes de 27 minutes où euh, on se disait, alors qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ce qui, ce qui marchait bien, c'était sans doute, je pense, 
euh, la, la, la narrativité d'ensemble, le fait qu'on avait un principe visuel, la frise, etc. Ce qui n'était pas reproductible. Or là, on parle d'un magazine d'histoire dont le titre, d'ailleurs, ne désigne pas l'objet, mais la méthode « Faire l'histoire », qui est le magazine d'histoire sur Arte hebdomadaire. Et où on nous dit, donc, voilà, l'idée c'est, vous allez en faire 40-44 par an, pendant plusieurs années. Il n'est pas dit qu'on puisse trouver 40 ou 44 dates euh, qui puissent, euh, au fond, enclencher le type de récit qu'on a envie de faire. Mais les objets, c'est presque infini. Et donc, ça élargit le champ de l'histoire. Ça le démocratise aussi. Parce que on avait bien remarqué qu'avec quand l'histoire fait date, on était inévitablement déporté vers de l'histoire politique, intellectuelle euh, au mieux, mais des événements euh, qui... Ah, alors bon, on peut toujours faire un événement révolutionnaire, mais c'est pas si évident euh, de parler euh, de vie quotidienne. C'est plus, plus compliqué d'insérer la longue durée dans une date, de dire, euh, voilà, l'alimentation au XVIe siècle, quelle date choisir, à part, euh, voilà, l'apparition d'un traité de gastronomie, mettons, mais ça devient un prétexte, euh, donc tous les événements de longue durée euh, disparaissent un petit peu de cette façon-là. H. Poli, par exemple, qui est, parce que c'est aussi, euh, d'une certaine manière, euh, c'était le cas d'ailleurs dans l'histoire mondiale de la France, euh, le fait d'intégrer de, de, la préhistoire dans l'histoire, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire, euh, Yann Pantin et moi, bah, euh, on choisit quoi comme date pour la préhistoire hein On avait fait un Lascaux, donc l'histoire fait date, mais c'est un peu fictif. Bon. Là, évidemment, ça permet de faire plein de choses. Et les deux exemples que vous euh, citez, ben, on se trouve à mi-chemin. Bon, on va en reparler, effectivement, mais je sais pas, Tavara, tu peux dire aussi ce que c'est pour toi que l'objet, au fond, ce qu'il qu y a de désirable, au fond, dans cette manière ouverte et démocratique de raconter l'histoire. Ça peut être des objets fétiches, Effectivement, comme le modèle du British Museum, c'est des, des œuvres d'art. Voilà, le manteau de Roger II, le buste de Nefertiti, et puis dans la saison 2, vous verrez la rodagote de Napoléon ou le, le trône de Dagobert. Bon, on voit très bien quel type d'histoire ça peut, ça peut donner. Mais des objets qui sont aussi, et c'est comme ça qu'on a commencé, on a commencé notre pilote, on a fait deux pilotes. On a fait euh, la brique et Nefertiti. Voilà. Et c'est en faisant, en essayant de trouver une forme qui soit adéquate aux deux, qui parle du même ton, des choses banales et des choses exceptionnelles. Le choix de l'objet, c'est aussi quelque chose qui a une dimension visuelle évidente. C'est plus simple d'ailleurs, alors je dis ça, mais peut-être que c'est pas du tout vrai d'ailleurs, mais ça me paraît plus simple à mettre en scène à la télévision que le document d'archive ou le document purement textuel, il n'y a pas de document purement textuel, mais en tout cas dont la, la matérialité est avant tout celle d'un texte. Le choix de l'objet, il vous aide aussi, Tamara, à construire les émissions et à dire, ben voilà, on va pouvoir jouer sur les représentations, on va pouvoir le montrer de différentes façons, on va pouvoir l'animer dans certains cas. C'est important en tant que réalisatrice tout à fait, oui, l'objet, quand on dit l'objet, c'est aussi vraiment la matière, c'est donc quelque chose de, de très proche de l'objet qu'on a voulu faire dès le départ, avec aussi cette idée donc, qui est venue avec Patrick, c'est toi avec sur la table, donc d'utiliser vraiment la table qui est la table de travail de l'historien, où à la fois il y a des documents, mais il y a aussi une présence d'une certaine manière de l'objet, et c'est ça qui nous permet aussi de le montrer sur beaucoup de facettes, et je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans, dans ce choix des objets, et comme il a dit, avec cet infini, 
qui est un seul objet aussi peut raconter des périodes différentes, des époques différentes, et qu'on peut justement, par exemple, avec la, la brique, on a choisi de raconter la Rome antique, etc. Donc, il y a chaque fois des, des, on peut, à travers un seul objet, raconter beaucoup de choses. Et on fait ce choix chaque fois de qu'est-ce qu'on raconte par l'objet. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose, un processus qui est aussi de vulgarisation de, de comment est-ce qu'on pense l'histoire et comment est-ce que on ressemble de Donc, je pense que ça, c'est très intéressant. Et du côté de la, de la réalisation et de la mise en image, ça donne aussi eh, vraiment cette direction-là d'un objet, une période. Cette idée qu'un euh, même objet euh, traverse différentes périodes, c'est évidemment le cas pour les objets qui sont arrivés jusqu'à nous, qui ont donc eu une histoire après leur production. Alors, un des exemples qui est intéressant dans un des premiers épisodes que vous avez fait, c'est le buste de Nefertiti. Quand on regarde l'émission, elle parle presque autant de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres que de l'Égypte antique. Euh, cette dimension-là, euh, elle permet de jouer avec ces, ces temporalités. Oui, en tout cas, il y a vraiment, sur certains objets, il y a vraiment ce choix d'aller de, de, sur des périodes et donc de montrer des, des archives de, en parallèle. Il y a certains objets où on a choix, fait le choix de, de se concentrer sur une seule période. Mais en tout cas, il y a vraiment cette, cette possibilité visuelle. Et ce qui est aussi intéressant et qui, au départ, aurait pu faire perdre et nous, au niveau de la réalisation sur des objets où, par exemple, qui n'existent pas, où il y a très peu des archives, comme la hache polie, par exemple. Et on a trouvé des solutions par l'animation. On a trouvé toutes sortes de, de nouvelles formes aussi pour raconter des, des choses pour lesquelles on n'avait pas forcément autant de, de matières. Patrick Boucheron, sur cette vie des objets à travers les époques, c'est-à-dire qu'un objet témoigne de sa période de production, mais aussi de ses périodes de réception, d'utilisation, de remémorialisation, de, de resémantisation, parce qu'ils peuvent changer de sens. Euh, le bus de Nefertiti, on ne le voit pas de la même manière euh, sous la République de Weimar qu'on le voyait évidemment euh, au Moyen-Empire. Oui, bien sûr. Il y a à la fois des objets qui, euh, au fond, la question c'est savoir quelle histoire l'objet a envie de nous raconter. Voilà. C'est presque ça. Alors, le plus souvent, ça peut être... Euh, l'histoire eh de son invention, de, 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 de sa création ou de sa diffusion. Bien sûr, vous parliez d'histoire de, de l'alimentation tout à l'heure. On va faire, enfin on a fait, on va voir l'extrait liébide, dans l'histoire franco-allemande aussi, parce que Arte s'adresse voilà, aussi de part et d'autre du Rhin. Et ça parle de l'industrialisation de l'alimentation, des guerres au loin, de la colonisation, de tout ça. Donc ça, c'est assez évident. Pour les objets de longue durée, on a fait les lunettes. Tamara a fait les lunettes basiques. On a choisi de les mettre au Moyen-Âge. On aurait pu les mettre n'importe quand, en somme. Bon, il euh, y a évidemment, euh, d'une certaine manière, le choix. Le choix de, 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 cette, de cette époque de référence, on va dire, la carte postale, hein, Clémentine Vidal Naquet, euh, euh, les tranchées, euh, il dépend aussi de l'historienne ou de l'historien qu'on a choisi. Parce que le bus de Nefertiti, c'est pas un égyptologue qui nous en parle, c'est Bénédicte Savoie. Donc c'est une historienne, effectivement, de l'appropriation des objets. Et vous dites justement qu'au fond, avec Bénédicte Savoie, on est sur, je dirais, le, le paradoxe archéologique classique de la vie sociale des objets. C'est-à-dire de quand date cet objet euh, Est-ce qu'il date de, de, de sa création, euh, de la création de l'artefact ou de sa révélation C'est la même chose pour le sueur de Turin. Il euh, y a un moment où... Euh, qu'on a dit qu'il est quand même peu probable qu'il date de la résurrection du Christ et qu'il est plus probable que c'est soit une relique euh, peinte, euh, enfin, en tout cas euh, une, euh, voilà, une image euh, sainte peinte au XIVe siècle, 
depuis quand elle nous fait ce qu'elle nous fait Essentiellement depuis, euh, la, la, depuis la photographie. Et, et donc ça, c'est une manière de, de varier la gamme euh, des appropriations euh, et des temporalités. Alors, en regardant euh, des numéros de l'émission pour préparer euh, ces entretiens, euh, j'ai remarqué que ces objets, vous les prenez au sérieux, mais pas totalement au sérieux, parce qu'il y a quand même des jeux, et notamment des jeux visuels. Et j'étais sensible à ce fait que l'habillage visuel de l'émission euh, colorise parfois des images qui étaient en noir et blanc, euh, introduit parfois de la couleur du dessin sur des images d'archives, qu'on qu joue un petit peu aussi, euh, avec les codes visuels, avec les représentations. C'est quelque chose, Tamara, à quoi vous avez réfléchi pour moi, en tout cas, ça fait vraiment partie de cette idée aussi de vulgariser l'histoire, de les ramener à un plus grand nombre de personnes, aussi à, à des générations peut-être qui ne regardent pas forcément la télé, mais qui vont les regarder en ligne. Et vraiment aussi, de... oui, je pense que c'est important aussi de ne pas que prendre ça au sérieux parce que l'histoire, c'est l'histoire, mais aussi de, de pouvoir jouer avec, de pouvoir avoir des moments qui sont plus légères, mais qui racontent pour autant les choses qu'on veut raconter, qui met en évidence certaines choses à travers ces, ces colorisations, à travers ces animations qui viennent sur les parties qu'on appelle les magnétos, donc les parties qui sont entre les, les discours de l'historien. On peut vraiment, et par l'image aussi, raconter beaucoup de choses, que ce sera des dates, que ce sera des, des éléments auxquels on veut attirer l'œil du spectateur, etc. Et ça, c'est très important, si je peux me permettre de rebondir, parce que c'est pour ça qu'on a vraiment besoin euh, du travail des réalisatrices, des réalisateurs, des animateurs, des graphistes, de tous ceux qui, qui inventent, au fond, ce qui rend euh, cette émission aimable, euh, malgré, si j'ose dire, euh, son exigence. Puisque puisqu'on parle à votre micro de, de diffusion, de vulgarisation, enfin en tout cas, euh, de partage des savoirs, il faut quand même dire que, euh, bon, on ne prend pas c'est la question générale dont on aura sans doute euh, euh, à, à, à discuter. On ne prend pas, disons, la place de l'histoire à la télévision exactement à la place où elle est majoritairement. C'est-à-dire, si on dit, on va vous raconter l'histoire de Roger de Sicile et, euh, et de son manteau d'apparat, ou du parasol, parce que le parasol est un, est un objet d'histoire, vous, vous en êtes convaincu, André, en tant que vous êtes historien, mais c'est pas si évident que ça, par rapport à l'idée qu'on se fait de l'histoire aujourd'hui, Napoléon, machin. Donc, ça veut dire que pour faire passer euh, la pilule, si j'ose dire, qui pour moi n'est pas du tout amère, parce qu'après tout, c'est plutôt plus marrant que toutes les semaines des, des châteaux et des princesses, ça, ça, ça varie quand même, il, il faut le rendre visuellement euh, attractif. Quoi, voilà. Et c'est pourquoi, bien sûr que c'est une... Euh, c'est une discussion amicale, euh, combien de fois euh, avec Tamara on a dit euh, « ben Non, là t'exagères, là je suis pas d'accord, là comme historien, là j'en peux plus, là vraiment, euh, tes riffs de guitare, j'en ai marre, machin, elle, elle essayait ouais, <rire> évidemment d'électriser, de, de rendre plus rock, et c'est ça qui, qui quand même euh, notre discours. Bon, puis il y a un moment où on s'arrête, euh, bon, c'est même pas un compromis, mais c'est une entente, c'est un accord. Ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire qu'en fait, si on veut euh, tenir ce pari hein, d'une histoire accessible, exigeante, euh, il faut quand même faire des choix. Et un des choix qui a été fait, et on pourra en faire d'autres, bien sûr, et comme tout choix, il est discutable, un des choix qui a été fait, c'est que les images qui viennent illustrer, euh, souvent des images de films, ou euh, parfois des images d'archives, ne sont pas commentées en tant que telles, en tant que documents, euh, et ça pourrait l'être, parce qu'après tout, on a des modèles à la télévision, notamment Marc Ferraud, Histoire Parallèle, qui a fait ça très bien pendant des années, en disant, voilà, je vais prendre le document d'époque tel qu'il est, euh, j'ai cette image des années 1920, où on voit un buste de Nefertiti, et je 
vous dire comment elle a été tournée et dans quel contexte, etc. Là, c'est pas le cas. C'est de l'illustration parce que, euh, finalement, la rigueur, elle est du côté de l'explication de l'objet. Et puis, l'illustration visuelle, elle est plus du côté euh, du ludique, plus du côté de euh, l'accompagnement que du décryptage, à proprement parler, de ces images qui accompagnent. Oui, ça, c'était le contenu. Ça, vous avez tout à fait raison. Votre œil, euh, voilà, aiguisé, tombe sur la, la chose où, spontanément, comme historienne ou historien de métier, on préférerait qu'il n'y ait rien d'illustratif et que tout document vienne à l'appui d'une démonstration. C'est ce qu'on avait tenté de faire, par exemple, dans le coin d'histoire Fédate, où sur 27 minutes, même 27 minutes fois 30, donc sur 15 heures de télévision ou presque, il n'y a pas, je crois pas, euh, un tableau pompier euh, donc du 19e siècle, qui viennent illustrer la mort de Saint-Louis alors qu'on parlerait de la mort de Saint-Louis. S'il y a un tableau du 19e, c'est qu'on parle de la mort de Saint-Louis au 19e siècle. Là, c'est pas le cas parce que, parce que ça va plus vite, parce que ça, ça dure 17 minutes, parce qu'on a envie de dire plein de choses, et que là, c'est vrai qu'on lâche un peu du lest. C'est vrai. Euh, il faut le reconnaître, mais, mais euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a une discussion entre nous. Oui, puis c'est vrai qu'il y a les formats aussi, effectivement, qui est beaucoup plus court et dense d'un magazine où on veut vraiment donc, parler, raconter toute une histoire autour de l'objet, nous, nous exige parce que sinon, effectivement, on aura pu rester qu'avec l'historien sur le plateau qui, qui, du coup, enfin, qui explique les, les documents, ce qui aura été très intéressant, mais là, il aura fallu beaucoup plus de temps s'installer, etc., alors qu'elle est découpée avec les, ce qu'on appelle les magnétos et du coup, les images. Qui, qui illustre quelque chose à une autre voie, ça nous permet de, de gagner du temps quelque part, ce qui est le jeu d'un magazine. Bah oui, je sais pas Corpus Christi, quoi. Enfin, je remets pas euh, des théologiens euh, euh, protestants euh, allemands euh, pendant 8 heures, c'est super. Mais je sais pas les mêmes. C'est pas le même public. C'est pas le même public. Là, on, on va dire que c'est une émission familiale. Hein. C'est le dimanche à 18 heures. Donc, euh, bon, euh, euh, et c'est pour ça que, au fond, euh, nous, euh, quand je dis euh, pourquoi je disais pas, pourquoi ça me gênait de dire tout à l'heure, ben c'est un compromis entre ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire, c'est qu'en fait, souvent, c'est à fond renversé. S'entend, on dit, ben, allez-y. Si, si on va, là, on a une, là, on a quelques, quelques secondes où on se lâche du point de vue visuel, faut que ça soit encore plus, euh, voilà, encore. Oui, je pense que du coup, ça crée vraiment des univers qui sont complémentaires, qui sont très différents et complémentaires entre ce qu'il y a sur le plateau, entre le discours de l'historien qui, qui est vraiment dans cette démarche-là d'expliquer le document, d'un discours très rondé historiquement, ouais. et puis les parties euh, des de magnétos qui sont euh, plus euh, joyeux, qui sont plus ludiques, qui, sont, qui ont ces côtés-là. Mmh. Mais oui, moi, je ne le vois pas comme un compromis, mais comme un dialogue, du coup, à la fois entre la réalisation et les histoires, et à la fois entre les plateaux et, et ce qui se passe en, en... Est-ce que vous avez une idée du temps de préparation d'un épisode de 17 minutes C'est toujours dur à quantifier ce, ce type de travail, mais euh, euh, le, le, le nombre de réunions que ça implique, le nombre d'intervenants je dirais qu'il y a déjà il y a une phase qu'on n'a pas encore mentionnée, mais qui est très intéressante dans cette idée des, coll des collectifs aussi, qui est les, la comité de l'objet. Ah oui. Déjà, pour choisir les objets, c'est pas chaque fois, ça commence pas que par l'historien même, et il y a tous les, enfin, des fois par an, quelque chose comme ouais. ça. Et Patrick a mis en place un, un comité des historiens qui vont discuter entre eux les choix des objets, qui vont proposer des objets, qui vont proposer les, les historiens. Oui, tu as raison, il y a ça. Il y a ça parce qu'en en fait, on nous a dit, il faut faire un magazine. Donc, nous, on s'est dit, bah, ok, mais un magazine, ça fonctionne comment Il y a des comités de rédaction. Donc, on est là, on essaye, on discute, on essaye de se convaincre, on se charrie, voilà. Donc, ça, c'est ça. Et ensuite, après, il y a un travail. On faudrait essayer de répondre à cette question. Mais, euh, Donc, euh, il y a un travail de rédaction, vraiment, entre l'historien qui, qui est en charge de l'objet et les rédacteurs. Ouais, ça, oui. ça dure... Euh, 
durer deux, trois semaines. Oui. Ensuite, il a un travail préparatoire et de préparer les plateaux, donc, et parce qu'il faut trouver tous les documents qu'on veut avoir sur les plateaux. Donc, il y a toute une équipe de production qui va aller chercher les, les objets, les documents, etc. Donc, ça, ça dure encore deux, trois semaines. Oui. Ensuite, il y a tout le travail technique plutôt du côté de la réalisation de, avant le tournage. Donc ça, c'est la veille où on mmh. installe les lumières, on installe les plateaux. Il y a une journée de tournage donc, par, et, par objet, si on voilà. inclut les, les, aussi l'intervention de Patrick et les, de l'historien. Derrière, il y a cinq journées de montage, donc de montage image sur, sur le contenu. Il y a trois jours de travail de graphisme. Donc, pour toutes les parties d'animation, de, des, des illustrations. Et puis, il y a le travail sur les sons et les talonnages, etc. Où on va dire tout ça ensemble, ça, ça dure encore 4-5 jours. Et donc, ça, c'est important ce que dit Tamara, parce qu'il faut quand même... Donc, on, a, on voit que ça a deux implications, deux conséquences. Une conséquence organisationnelle et une conséquence financière, on peut le dire. Euh, organisationnelle, ça veut dire que c'est un mode de production industriel. Puisque, de toute façon, à la fin, quand même, là, on en a 30 d'avance. Mais en gros, si ça continue, il n'y a pas à tortiller. Il faut en faire un par semaine. Enfin, il y en, a, faut, faut, euh, en moyenne, faut il faut qu'il y en ait un par semaine. qui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on en a toujours six ou sept en même temps qui tournent. Voilà. Donc, avec plusieurs réalisateurs, etc. Donc, ça, c'est... Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, vous imaginez bien, même si vous n'êtes pas un professionnel de la production, que cinq jours de montage, trois jours de visuel, sur, pour 17 minutes, pour un magazine... C'est un truc qui pourrait être fait simplement sur un plateau, on discute, on s'engueule, parce que je veux dire, l'histoire, la télé aujourd'hui, c'est ça, c'est un motif d'engueulade sur un plateau. Donc euh, ça veut dire qu'il y a un gros investissement public derrière, de la chaîne, des partenaires euh, institutionnels, du producteur, c'est un gros investissement, c'est un pari quand même. Euh, C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière, euh, je dirais, une structure de production de documentaires pour un magazine. Et ça, ça a des conséquences. Ça se voit peut-être pas... Enfin, euh, euh, ben, si on y réfléchit bien, puis il y a autre chose aussi. C'est que ce qui est tout à fait passionnant, et ce que je trouve, on devrait euh, euh, pouvoir euh, euh, enseigner ça dans les universités euh, d'histoire, et pas seulement dans les masters euh, euh, d'histoire publique, c'est qu'il y a aussi une économie de l'archive, par exemple. Euh, c'est qu'il euh, y a des... Il y a des choses qui ça coûte rien de les, les faire voir. Mais quand, innocemment, vous avez un Guillaume Calafa qui dit « Ah euh, oh bah tiens, lui, il nous a fait le, 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 le drapeau pirate. Bah tiens, une, une petite... Euh, voilà, je sais pas, on va prendre, euh, euh, je sais pas, euh, Pirate des Caraïbes. » Le droit... Enfin là, je sais pas, c'est l'ordre de 5000 balles euh, les 10 secondes. C'est inatteignable. La fiction, c'est inatteignable. Et c'est un point euh, qui, qui est en fait transversal, euh, non seulement pour euh, ce qui est de la production télévisuelle, mais euh, qu'on voit aussi quand on fabrique des manuels. Euh, on prépare un manuel scolaire, on dit, bah voilà, j'ai besoin de ce document pour ma double page. Et puis on dit, ah non, en fait, il demande, euh, il demande 1000, 1000 dollars pour cette photo qui pourtant est patrimoniale, je ne sais pas, Kennedy, euh, la crise de Cuba. Non, cette photo-là, on ne l'aura pas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui mériterait, euh, qui est un sujet à part entière. C'est un sujet. Et parce que c'est contre-intuitif, hein, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine être le plus cher qui l'est à la fin. 
Oui, tout à fait. Plein de fois, on a fini des épisodes, on était très contents de tout ce qu'on a posé. Et puis, il y a la documentaliste derrière, donc c'est la personne qui, qui est responsable de, de trouver les archives et puis derrière aussi de les chiffrer, qui vient et qui nous dit non, mais en fait, il faut enlever 4-5 photos. Et là, on a, ok, mais on ne les remplace pas quoi. Après, c'est toujours intéressant parce que ça nous fait, en tout cas, nous du côté de Halle, mais c'est toujours un échange aussi avec justement les historiens sur ces points-là. Donc, on est obligé de trouver d'autres choses et parfois, ça, ça donne des choses moins évidentes et du coup, des surprises qui sont aussi intéressantes parce qu'il faut remplacer par quelque voilà, chose. Il y a un droit de citation. On a le casque colonial, Sylvain Venet, on a très envie de faire voir une, un, un Tintin, un Tintin au Congo, mais on ne peut pas. Et surtout avec Tintin, il faut faire attention à ne pas, ouais, à pas voilà. citer n'importe comment. Ouais. Et du coup, ça, ça oblige aussi à aller voir les ressources gratuites, communes qui existent, qui sont en fait de plus en plus nombreuses, et on se rend compte qu'il y, y a aussi beaucoup de choses où on pourrait aller puiser. C'est plus facile, par certains côtés, parce qu'il y a des habitudes aussi de documentalistes, de dire on va aller voir une agence, et en réalité, euh, sur Wikipédia Commons, par exemple, on va trouver parfois aussi bien, mais avec euh, des recherches qui ne sont pas exactement du, du même ordre. Donc ça, effectivement, c'est un, euh, un sujet important. Alors on a commencé à le comprendre en évoquant les, les différents... Euh, euh, différentes émissions déjà tournées ou euh, qui vont être diffusées, euh, le bus de Nefertiti, euh, le stérilet, la hache polie, euh, on ne s'enferme pas dans une histoire qui soit d'une période donnée, qui soit d'un espace donné. C'était déjà quelque chose que vous avez travaillé avec l'histoire mondiale de la France. Là, euh, vous continuez finalement à plaider pour un décloisonnement chronologique, géographique euh, assez large. Et c'est difficile parce que, comme vous le dites, les mo le modèle, donc celui de Sylvain Venner et Pierre Saint-Garavellou, qui n'était pas exactement un modèle puisqu'on a travaillé en même temps, bon, voilà. mais enfin, en tout cas, l'horizon, par exemple, le magasin du monde, 19e, c'est quand même euh, aussi l'histoire de la consommation, l'histoire des objets euh, de notre vie quotidienne. Là, on se dit, mais c'est presque, voilà, là, c'est sans fond. Mais ça nous ramènerait à une forme de visualité à un type documentaire et à un discours, au fond, qui risquerait d'être répétitif. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter euh, de cette histoire-là. Euh, la boîte de conserve, c'est très intéressant, mais la boîte de conserve, ça nous renvoie à la fin, on l'a fait aussi, à une histoire euh, qui recoupe euh, l'extrait de viande liébique, parce que bah, c'est l'histoire de comment euh, nourrir les soldats dans les guerres au loin, par exemple. Bon, voilà. Donc, euh, euh, ça, c'est... Donc, comment faire bah justement, euh, en variant les approches, et sur le plan politique, euh, ou en disant la politique générale, je veux dire, de, de l'engagement citoyen que ça représente, il nous, il nous a toujours semblé, et Arte nous disait, mais attention, vous n'êtes pas là pour tirer dans les coins. C'est-à-dire que, bien sûr, que c'est un, un acte militant, oui de commencer une série comme ça sur le, avec le stérilet. Bien sûr, on en est très fiers. C'est une, d'ailleurs, c'est une décision de la chaîne. Il faut leur, leur rendre cet hommage. Et précisément dans le contexte, dans le contexte que vous connaissez, quand on voit ce que c'est que l'histoire à la télé, ce que c'est devenu, eux, ils avaient plusieurs possibilités. Après tout, on en a une de redingote de Napoléon, hein. On pourrait la diffuser. Mais on préfère faire de la contre-programmation. Voilà. Mais ça sera important aussi. De, de dire à un moment donné que Napoléon, on sait faire aussi. On n'est pas cantonné euh, dans euh, le bric-à-brac. Voilà. Et Dagobert, et machin, et Saint-Louis, et, euh, et, et le sceptre, et voilà. Parce que une fois qu'on a posé un ton, le plus important, c'est de dire qu'on va parler du même ton, des choses ordinaires, et euh, des... Euh, des régalières. Des régalières. 
Vous avez parlé plusieurs fois de ce qui est devenu l'histoire de la télévision. Alors, c'est aussi une longue histoire, parce que j'ai cité Alain Decaux tout à l'heure, on pourrait aussi renvoyer à, à Fernand Bourdel, à Georges Duby, qui avait aussi investi le, le médium. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a des formes différentes. Euh, Tamara, est-ce que vous, vous avez regardé des émissions d'histoire de la télévision ou est-ce que vous êtes immergé dans ce projet sans finalement euh, euh, chercher à, à tirer des comparaisons, à voir ce qui pouvait exister dans le paysage D'ailleurs, peut-être pas seulement en France, parce qu'il y a des modes de, de diffusion de l'histoire de la télévision qui sont sûrement différents, évidemment, dans d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes aussi imprégné Donc moi, j'avoue, c'est à, à, à mon désavantage, c'est que je regarde rarement la télé. C'est peut-être un, un avantage, bonne... justement. <rire> ben, je ne sais pas, en tout cas, non, mais enfin, ça aurait été bien, effectivement, de regarder beaucoup plus. J'avoue que j'ai essayé, quand j'ai commencé à travailler sur l'émission, de regarder un tout petit peu. Après, moi, je viens beaucoup plus de la culture anglo-saxonne, donc je, je connais mieux des choses comme les BBC, leur façon de faire, etc. Mais, mais c'est vrai que... Enfin, donc, voilà, j'avais cette connaissance-là. Je viens quand même surtout du cinéma. Et là, c'est vrai que le challenge était vraiment donc, aussi de, de comprendre et de rentrer dans ce format des, des magazines, qui était un peu nouveau aussi, je pense, pour une grande partie de, de nous. Mais, mais c'est ça qui était aussi intéressant, de comment est-ce qu'on raconte quelque chose d'assez concis et comment est-ce que, justement, par rapport à ce que Patrick vient de dire, c'est-à-dire qu'on a à la fois des, des récits et des discours très différent, mais on doit trouver un ton qui va les unifier tous et qui va faire qu'on qu sent qu'on parle d'une même manière de toutes ces choses différentes. Et du coup, le langage visuel est de trouver un package, une enveloppe qui sera et unie, qui va unifier les tout et qui va donner les tons. Ça a été très important et de trouver. Non, c'est fondamental ce que dit Tamara, parce que d'abord, elle dit vrai. C'est-à-dire la plupart des gens, mais c'est vrai aussi des diffuseurs, euh, qui font de la télévision ne la regardent pas, ce qui pose d'ailleurs un petit léger problème de, euh, de dédain, en fait, vis-à-vis -vis de ce qu'on fait. Euh, mais Tamara, c'est pas le cas, puisque effectivement, euh, c'est une femme de, de cinéma. C'est le cas aussi d'ailleurs de beaucoup de réalisateurs, Jean-Dominique Ferrucci, Adrien Genoudet. Voilà, la télévision n'est pas, pas notre horizon. C'est pas notre. Et, 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 et c'est intéressant parce qu'au fond, euh, on a pris un peu systématiquement et crânement, je dirais, le contre-pied de tous les codes télévisuels. Euh, bon, euh, ne serait-ce que justement ce sur quoi on doit parler, c'est-à-dire que, euh, voilà, je, je répète, euh, vous dites Alain Decaux raconte, vous dites Marc Ferraud, c'est un moment, il y a une incarnation. Et moi, j'ai voulu travailler là-dessus, ça m'intéresse l'incarnation. C'est-à-dire dire, ben voilà, finalement, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui vous dégringole dessus, vous ne la récitez pas parce que vous êtes inspiré par elle, vous n'êtes que ce, ce corps euh, frêle, pâteau, parce que tout le monde est pâteau devant une, euh, devant une caméra. C'est ça qui est extraordinaire. On a Emmanuel Laurentin euh, qui fait le, le micro, qui fait non pas comme animateur, mais comme historien de la radio, c'est aussi un historien de la radio. Bah, je ne veux pas lui, lui, lui je veux pas, euh, être méchant, mais il est comme nous. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi foutre de ses mains. Euh, c'est ça qui est bien. C'est le grand la radio. avantage de la radio du podcast. C'est le grand avantage, c'est qu'on peut oublier qu'on a un corps, alors qu'effectivement, face à la caméra, euh, euh, eh bien, il se rappelle à notre bon souvenir immédiatement et pas en termes très flatteurs. Donc voilà, ça c'est un truc qui est euh, important, c'est que se dire, ben voilà, on va incarner le truc, et puis parfois, ça va être un peu... C'est pas des euh, présentateurs de, euh, de LCI, c'est des gens qui, voilà, ont, ont leur euh, élocution, ont leur style euh, de narration, ont leur allure, bon, voilà, leur manière de bouger, et on prend tout ça. 
Voilà. Mais là où c'est profondément euh, anti-télévisuel, c'est que moi, par exemple, je sais bien qu'après euh, euh, 30 épisodes de Quand l'histoire fait date, j'ai toujours les mêmes défauts euh, du débutant. C'est-à-dire, je ne sais pas regarder la caméra, j'ai les yeux qui, qui, qui se barrent sur le côté. Là encore, euh, Tamara a essayé de m'éduquer, mais je pense que de toute façon, je suis un grand débutant de ce point de vue-là. Hop, ça, ça, ça se barre de partout. Donc, les trucs, les, les, les femmes et les hommes de télévision, ça, ça les attendrit. Ils disent, bah voilà, décidément, le mec, il ne sait rien faire. Quoi. Voilà. Bon, et ben, cette façon un peu fragile, vous voyez, de se mettre devant la caméra, on est prêt à l'admettre quand c'est un historien professionnel mais quand c'est toujours le même. Et là, et plutôt un mec. Et là, on s'est dit, mais non, euh, on fait des historiennes et des historiens à parité, et ça sera quelqu'un de différent chaque semaine. C'est anti-télévisuel par excellence. Et ils ont fini par l'accepter. Alors c'est vrai que c'est un modèle différent de celui, par exemple, tu as parlé de la BBC, il euh, y a une historienne qui euh, a très bien réussi, à mon avis, à tenir ce, cela, c'est Mary Beard. Meet the Romans with Mary Beard, c'est un peu un modèle de ce qu'on peut faire, qui est à la fois euh, rigoureux, accessible, voilà, mais c'est un, un format, j'ai l'impression, qui a du mal à exister en tant que tel en France, parce que on a l'impression d'un grand écart dans le paysage, entre d'un côté, euh, alors je sais pas quel adjectif je pourrais choisir, mais disons les, les gens... Euh, euh, dont on sait à quel point leurs conceptions de l'histoire sont vieillottes, euh, sont souvent pas rigoureuses, euh, les Stéphane Bern, euh, Laurent Deutsch, Franck Ferrand, etc. Et puis de l'autre côté, Arte, avec son identité culturelle très forte, avec aussi un public dont on sait que c'est malgré tout un public cultivé et qu'il y a une forme d'exigence, c'est que entre les deux, il y a, y a ce grand écart euh, très difficile à combler. Alors, très content que ça existe sur Arte, mais est-ce que euh, dans un monde idéal, il n'y aurait pas quelque chose qui vienne combler ce grand écart entre, on va dire, l'histoire euh, euh, vraiment... Euh, euh, maltraité par beaucoup de côtés euh, sur les grandes chaînes, sur les chaînes de, de plus grande diffusion, et puis l'histoire plus exigeante sur Arte. Comment faire Ça, c'est une question. Moi, je serais tout à fait prêt, euh, justement, sans aucun dédain, à envisager tous les types d'histoires. L'émission de plateau, après tout, euh, bon, il euh, n'y a aucune raison qu'on puisse même pas... Même les dossiers de l'écran ont eu leur qualité à leur époque. Voilà, il n'y a pas de problème. Euh, la fiction, euh, voir la docu-fiction, le documentaire, et si, euh, pour être en prime time sur, euh, sur euh, France 2, il faut que ça soit euh, la cathédrale Notre-Dame qui parle elle-même, et si, euh, si on veut vraiment que ça cogne sur l'audience, on dit, bah alors dans là, c'est qui C'est Sophie Marceau. Je veux dire, pourquoi pas Tout est possible. Euh, pour l'instant, ce qu'on a à défendre, c'est la diversité. Et elle était en train quand même de, de, se, de se restreindre singulièrement. Donc, c'est une proposition qui est effectivement, pour l'instant, très antithétique de ce qui se passe euh, ailleurs. Mais si ça se passe pas si mal, il y aura la possibilité qui, à mon avis, est vraiment l'enjeu de demain, collectif, de, comme vous le dites très justement, combler l'écart. Puis je pense que c'est aussi une question de temps, parce que c'est une question des habitudes des spectateurs. Et justement, je pense que la proposition de cette magazine-là, c'est de faire déjà quelque chose qui n'existait pas avant et qui va ouvrir d'autres façons de voir l'histoire et de les raconter. Et puis ça, ça peut justement petit à petit ramener des gens à dire tiens ça c'est possible, tiens c'est intéressant justement, tiens j'ai chaque fois un, une nouvelle visage qui me raconte l'histoire d'une autre manière, c'est peut-être par moment fragile mais c'est justement ça qui fait la charme moi j'adore cette chose que chaque fois on découvre, j'ai un autre historien qui me raconte à sa manière et que du coup il faut adapter aussi la façon, les rythmes derrière du montage, les choix des, des coupes tout, en fait, s'adapte chaque fois à l'historien, à son caractère, à son façon de, de raconter. Et c'est ça, 
pour moi, qui fait aussi la magie de, de cette émission. Donc, je pense que les spectateurs, il va aussi avoir cette vision et petit à petit, il y aura des, des nouvelles habitudes aussi qui, qui s'installent. Est-ce qu'on peut envisager sur cette chaîne franco-allemande, des historiens allemands, alors allemands francophones peut-être des historiens étrangers d'autres pays, il y en a beaucoup qui évidemment parlent, parlent français, est-ce que c'est quelque chose que, que vous souhaiteriez Alors on, on le souhaite, on n'a pas pu le faire pour des raisons euh, voilà, évidentes de, de difficultés de, de, euh, de, de, de voyage, pour nous, euh, voilà, on a commencé à le faire. Mais oui, l'Ibix, justement, c'était un historien allemand quand même. Donc l'émission, elle est en allemand. Qui parle allemand. Et, et... Qui parle allemand. et après, euh, on en aura beaucoup plus, on l'espère, et pas seulement allemand. Euh, C'est très important aussi d'accepter euh, bah voilà, une langue étrangère. Donc euh, on n'aura pas seulement des Allemands qui francophones. Euh, et puis de toute façon, euh, cette euh, alerte franco-allemande, elle est Très intéressante. Très intéressante parce que euh, euh, on ne fera jamais... L'erreur, ça serait de faire un programme européen. Vous savez, c'est comme ces, 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 ces vieux téléfilms de coproduction européenne, c'était atroce. Bon, donc, quelque chose qui est strictement franco-allemand, c'est presque... C'est très difficile. Arte le sait. En, en réalité, le, le, le téléspectateur allemand, il voit tout de suite que c'est une émission française. Mais il faut que quand même... Euh, ça, ça l'intéresse un peu. Alors, euh, on s'est fait avoir des fois. Euh, par exemple, le maillot de foot. On a pris Fabien Archambault. Euh, le, 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 le garçon, on l'aime bien. Hein, il a fait ça. Il a fait sa thèse sur le football le football italien. Bon, il y a un moment où la chaîne lui dit c'est très très sympa euh, la Juve et le Milan, mais ça, ça, ça vous arracherait pas non plus de mettre un maillot du Bayern, euh, voilà, de Dortmund. C'est quand même pas des petites équipes. Bon, voilà. Ça, c'est c'est tout simple. Mais je prends un autre exemple. On a France Jarich qui nous parle du, du charbon. Voilà, une manière, effectivement, de parler de l'histoire industrielle, l'histoire énergétique. Euh, voilà. Bon, bah, euh, spontanément, on va dire et aujourd'hui, la fin du charbon. Mais ça, c'est vrai en France. Et, donc, et, et au fond, c'est très, très intéressant. Euh, euh, on voit que on n'a aucun problème à écouter une histoire qui parle d'un euh, autre pays que, que le nôtre. Mais simplement, il ne faut pas que cette histoire située se donne comme universelle. C'est ça, le truc. Ce, ce dont on ne veut plus, c'est d'histoires qui s'appelleraient histoire du Moyen-Âge et qui seraient en fait faites de la France médiévale. Donc, ça nous oblige juste à corriger un peu. Et, et oui, on le fera. Ça, c'est sûr que c'est notre grande frustration. Il faut dire aussi qu'on a travaillé quand même dans des, 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 des conditions extrêmement difficiles. Hein. Oui, on avait plusieurs historiens d'ailleurs qui étaient déjà prévus, qui étaient censés devenir, où on a déjà préparé les émissions et qu'au final, avec les Covid, on a tourné en fait et juste et après les, les premiers confinements, juste après les deuxièmes confinements, etc. Et chaque fois, il fallait adapter aussi au dernier moment. Moi, j'ai toujours les calaches que je dois réaliser d'ailleurs qui qui peut pas venir. Enfin, donc, c'est vraiment, on fait aussi avec la période et les contraintes qu'on a eues en route. Peut-être pour terminer, je voudrais évoquer un troisième pôle euh, télévisuel en quelque sorte. On a parlé de ces chaînes grand public et l'histoire qui est souvent maltraitée. On a parlé de, de votre proposition. Il me semble qu'il y a un troisième pôle qui a émergé, c'est euh, ce qu'on appelle le, le YouTubing euh, historique. Alors, on, on vient de leur consacrer une émission euh, dans Parole d'Histoire en discutant avec deux de ces vidéastes euh, qui produisent ça. Vous avez euh, demandé à Manon Bril de faire une chronique euh, à la fin de, de chaque émission. Euh, c'est quelque chose par rapport... Euh, vous, avez, vous avez cherché aussi à, à intégrer cette dimension, à vous positionner par rapport à elle, parce que Aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, l'impasse là-dessus. On a des étudiants et on voit très bien que pour beaucoup, euh, bah, c'est une source euh, d'information. Euh, consulter des vidéos historiques sur YouTube, c'est devenu un réflexe pour énormément de gens. Et euh, peut-être même le premier moteur de recherche, non 
C'est possible, en tout cas c'est dur de le quantifier, mais en tout cas on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, et ça c'est d'ailleurs... C'était le projet de départ. C'est-à-dire, on, on a toujours eu l'idée que voilà, ça durait 17 minutes, que j'avais pas envie d'avoir euh, le mot de la fin. Je l'ai un peu quand même malgré tout, parce que c'est... Euh, bon, mais ça c'est une concession à la chaîne. Et, et qu'il fallait sortir de cette émission par, euh, au fond, quelqu'un qui en serait le premier spectateur depuis un autre média. Voilà. Et Manon Bril, bah, évidemment, euh, elle est euh, historienne, euh, voilà, comme, euh, comme d'autres. Elle fait de l'histoire différemment. Sur YouTube, on le sait. Elle a, je ne sais pas comment tu vois ça, euh, elle a une sorte de carte blanche, au fond. Euh, C'est une pastille presque déjà détachable. C'est le moment où on sort de l'émission. Euh, et c'est comme si, depuis son média à elle, elle disait « Tiens, bah moi, ça me fait penser à ça ». Et elle s'autoproduit, en somme. Donc il euh, y a peut-être des choses visuellement... Euh, on, est, on est au travail, hein, et il faut, faut, faut comprendre. On est sans cesse en train de se remettre en cause. Se... Bon, et et peut-être que, d'ailleurs, il faut accentuer encore euh, cet écart entre ce qui se passe sur le plateau, ce qui se passe au montage... Est-ce que Manon nous, nous propose Je ne sais pas ce que tu en penses, Tamar. Oui, je pense effectivement, il y avait cette volonté-là. Après, c'est un processus qui est en cours. C'est vrai qu'au départ, le, quand on a dit, OK, on va travailler avec cette notion de YouTube, avec Manon Brille, au départ, on a essayé de faire quelque chose où on change d'une certaine manière ce qu'elle fait d'habitude. On a essayé de la filmer un peu à notre manière et de la manière de la télé, ce qui n'a pas marché du tout. Parce qu'en fait, justement, ça, ça a encore effacé plus ces différences-là. Après, du coup, on a dit, OK, dans ce, dans ce cas-là, il y a cette carte blanche où du coup, nous, on reçoit son, son pastit tel quel et on l'intègre à la fin de l'émission. Et je pense que là, ce qu'on... Les, les prochains stades seraient justement de trouver cette manière de réfléchir ensemble vraiment, d'avoir ce dialogue comme ce même dialogue qu'on a sur toutes les autres parties de l'émission entre les rédacteurs, les réalisateurs, mais tout en gardant vraiment l'univers et les caractéristiques YouTube et sa façon de faire et son autonomie aussi, cette carte blanche, mais en, en ayant quand même une réflexion sur l'ensemble et sur ce dialogue entre les magazines télé et les, les produits YouTube. Et je crois qu'il y a encore des choses intéressantes à trouver. Il y a des trouver. choses à faire parce que d'abord, on travaille beaucoup... Euh euh, à destination euh, des, euh, des réseaux sociaux. On essaye de faire le lien. On a un partenariat avec l'Histoire, le magazine L'Histoire, qui prépare euh, le vendredi pour le dimanche euh, l'émission en, en, en interviewant l'historienne ou l'historien, en, 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 en délivrant le contenu d'un article de l'Histoire. La revue L'Entretemps, Entre dont je m'occupe euh, au Collège de France, euh, le mardi d'après la diffusion poursuit cette réflexion en mettant en avant un article plutôt savant. Ça, c'est le fil écrit. C'est intéressant d'un article de l'histoire à un article savant. Mais on veut qu'il y ait aussi un fil visuel, c'est-à-dire que ça continue sur YouTube. Là, par exemple, on a reçu il y a quelques jours une proposition d'une autre YouTubeuse, d'ailleurs, euh, qui euh, fait, à partir de nos épisodes, un contenu en 4 minutes. C'est sur euh, le, euh, le costume cravate. C'est formidable. Et moi, je, on croit absolument à ça. C'est-à-dire que le projet, il est depuis le départ multisupport. Voilà. La télé, on sait bien, la télé comme meuble de salon, ce qui étonne encore euh, nos enfants quand on en a qui ne qui, voilà, qui, qui savent plus très très bien comment ça marche. Euh, bon, voilà. euh, la télé, euh, le euh, dimanche à 18h15... Bon, on peut continuer à s'y intéresser, mais même les, 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 les directeurs d'Arte savent très bien qu'on euh, en a pour 
quelques années encore euh, à s'intéresser à la diffusion linéaire, mais que fondamentalement, ça se passe ailleurs, sur arte.fr et puis sur YouTube, sur YouTube, sur la chaîne Arte de, de YouTube. Et ça, on veut être dynamique par rapport à ça. Évidemment, c'est 17 minutes, c'est pas gravé dans le marbre, on peut en faire 4, euh, d'autres les, les, les bricolent comme ça. Et, euh, et c'est ça qui serait bien, hein euh, c'est qu'il y a cette sorte d'agilité ouais, visuelle. Pour... Tout à fait. Je pense que là, pareil, on a plein de, de possibilités encore à explorer. C'est un peu infini aussi parce que là, il y a cette forme de YouTube. Il y a d'autres formes aussi en ligne et des choses avec lesquelles on peut jouer. Donc, chaque fois, en fait, on a l'émission de 17 minutes et après, c'est comme un espèce de kaléidoscope où ça peut tirer plein de fils sur plein de formats différents. Et c'est vraiment du coup un processus qui est, qui est en cours. Ben on voit que c'est très riche de réfléchir à cette manière de construire une émission, faire de l'histoire en construisant une émission, et que ces constructions, elles sont, ça qui est bien avec elles, c'est qu'elles ne sont jamais complètement terminées, qu'on est toujours en train d'y réfléchir, toujours en train de les ajuster au temps qui passe aussi. Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci d'avoir écouté cette deuxième émission de la série Faire de l'Histoire Autrement. Vous retrouvez la première aussi bien sur le site parolehistoire.fr que sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous dans deux jours, mercredi 26 mai, pour parler d'histoire médiévale en compagnie de Julie Claustre et d'un couturier du 15e siècle. A bientôt